0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Einen schönen, guten Sonntagmorgen, wo immer Sie gerade sind, unterwegs daheim oder wo auch immer, quer durch die Schweiz. Ganz herzlich willkommen zur Live-Radio-Talkshow aus dem SRF Fernsehstudio. Guten Morgen miteinander. Und es sind Geschichten, so wie sie nur das Leben selber schreibt, die wir in dieser Stunde persönlich kennenlernen Und ich verspreche Ihnen, sie lernen zwei Menschen kennen, wo vielleicht nicht immer alles so gelaufen ist, wie sie es am Anfang geplant hätten. Daraus entstanden sind zwei packende Lebensgeschichten. Das ist auf der einen Seite Anniko Donat, wandelbare Schauspielerin, Komikerin, neu auch Autorin. Ich, die Gurke, heißt ihren Erstling, wo die in denen Tagen rauskommt. Sie war zwar einmal mit einem Schwertschlucker verlobt, Ihr Beziehungsstatus heute ist aber kein. Sie ist 51 und stolze Mutter von einem elfjährigen Bub. Der heisst in Zürich. Schön ist sie hier. Guten Morgen, Annika Donat. Guten Morgen miteinander! Und gerade neben ihr Marco Cortesi. Er ist in seinen fast 30 Jahren als Stimme und Gesicht von der Stadtpolizei Zürich zu einer schweizweit bekannten Kultfigur geworden. Sein Markenzeichen der Bündner-Dialekt. Wenn es etwas zu erzählen gab, über einen Raub oder einen Unfall, ist er immer dabei. Von der NZZ ist er der Anchorman von der Stadtpolizei Zürich. Er ist 66 verheiratet und ebenfalls Züri Zürich Herzlich willkommen. Oder vielleicht sage ich jetzt besser Allegra, Marco Cortesi. Guten Morgen. Kollege, ich Marco, Sie ist seit einem guten Jahr pensioniert. Nicht mehr verantwortlich als Medienchef. sind glaube ich, einmal 25'000 Anrufe pro Jahr, wo Ihre Medienstelle hier verarbeitet hat. Keine Kommunikation mehr, eben nach Umfeld, Raub, Strassen und Ruhe. Wie war es so, das erste Jahr im Ruhestand?
2: Ja, ein bisschen, ein bisschen speziell. Oder? Zum einen ist es schon schön, wenn man keine Verpflichtungen mehr hat, man hat keinen Termin mehr und, und verdient etwa gleich viel wie vorher. Das ist <lacht> eigentlich noch schön. Ach so. Oder also und ein ist es nicht dabei. Aber es war auch gerade Corona-Zeit, ja. man konnte eigentlich nicht mehr raus, mhm. es ist nicht mehr viel. gelaufen Und die sozialen Kontakte haben auch gefehlt. Es hat aber andere Kontakte, die sind auch interessant und auch spannend. Und aufgrund von dem muss ich sagen, heute es ist es gut so. Es ist gut so. Schön. Taniko Donat hat das vergangenen Jahr nämlich genutzt zum Schreiben
0: von ihrem Buch mit 50 schlimmen Geschichten aus dem Showbusiness. Und schlimm heißt natürlich in dem Sinne witzig unterhaltsam frontiert, damit Eltern endlich wissen, was alles nach dem abgebrochenen Studium passiert ist. Etwa so.
3: Genau, genau. Also eben, es ist keine Abrechnung, sondern mhm. es sind wirklich Sachen, die mir passiert sind und im Nachhinein lustig sind.
0: Aha, also außer die Stanz, eigentlich wirds Drama denn zu
3: Komik. Genau, das ist ja Kehrseite. Vom Drama ist ja Komödie, meistens, nicht immer, aber meistens.
0: Weil es ist die komischste Geschichte. es etwas, wo würd ich sagen, ah, das ist halt tatsächlich sehr schräg. Und das
3: das ist schon schwierig. Ich habe jetzt ja 50 Geschichten ausgewählt von vielleicht 1'000 und eineren, oder? <lacht> okay. Also, eine meiner Lieblingsgeschichten ist, als ich als M&M &M verkleidet an der Badener Strasse Schöttchen verteilen und dann von einem Kind attackiert worden bin. Der hat dann M&M &M voll eisig ins Maul hineingehauen, oder? Und ich habe es dann an den Haaren gepackt und das ist dann weggerannt, schreiend. Und nachher ist die ganze Mafia gekommen. und ich musste dann als M&M &M flüchten. <lacht> Müssen
0: davor reden. Genau. Sehr schön. Das ist im Nachhinein sicher viel lustiger Tatsache als in diesem Moment dort. Ja, das war schrecklich. <lacht> ähm, wenn ich sage, die beiden sind mit ihrer Karriere am Ende noch mehr ganz anders gelandet, als dort, wo Sie angefangen haben, dann stimmt das sicher in Ihren beiden Fällen. Ein You-Studium mit respektablen sieben Semester im Fall von Anniko Donat und eine abgeschlossene Lehre als Böstler im Fall von Marco Godesi.
2: <lacht> Wieso eigentlich gerade Böstler? Ja, am Anfang habe ich eigentlich nur Skischule und ein bisschen Golf. <lacht> und meine Schwester hat dann das Gefühl, du kannst ja nicht nur ein bisschen Skifahren und Golf spielen, musst du etwas machen. Dann habe ich ein Handelsdiplom gemacht und... Ja, dann wusste ich eigentlich nicht mehr richtig, gewusst, was ich soll. Dann war hm. ich vor der Bank, gewesen, drei Tage, immerhin drei Tage. <lacht> nach drei Tagen habe ich, gesagt, ich komme morgen nicht mehr. Also, sie haben den Vertrag gesagt, mir gleich, ich komme nicht mehr, ich brauche kein Geld und nichts, ich komme einfach nicht mehr. Was hat dir nicht gefallen dort? Was ist, ist das eng Das Es war schon sehr eng. Gewesen, Im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe, habe ich müssen, Wenn ich eine Zigarettenwelle rauchen einstempeln. Dann habe ich, gesagt, haben sie ausgestempelt? Dann habe ich gesagt, was ausgestempelt? <lacht> Hat er hat gesagt, sie sind in Ich komm, nicht im Ernst. Es ja. war halt, eine ganz andere Welt. Gewesen. Und, und ich habe gemerkt, dass ich da nicht Ich habe. Dann hat jemand gesagt, mach doch Polizeischule. Das ist interessant. Die Polizeischule habe ich gemacht. Das war extrem spannend. Zwei Jahre, wahnsinnig viel gesehen, auch viel gelernt. Ich nachher Streifenwagen im Kreis 4 und 5 gefahren. Das war vermutlich die interessanteste Zeit bei der Polizei. Ich äh, war nachher in der Kripo, gewesen, äh, bei Betäubungsmittel, Betrug und beim Jugenddienst. Und das war sicher auch spannend. Gewesen. Und dann kam der Kommandant und sagte, du hast doch mehrere Sprachen, willst du nicht? Mediendienst. Ich sagte, nein, Mediendienst, ich habe nicht einmal gewusst, dass wir ein Mediensprecher haben. <lacht> und dann, äh hat er gesagt, ja aber es ist auch die Zeit gewesen, wo der pizza entstanden ist, so Schawinski-Piratensender. Die einen mögen sich sicher noch erinnern. Also der
0: Bedarf da. ist viel größer gewesen, dass ja. man informiert von der Polizei usw.
2: Ja klar, also früher es einfach ein um halb Eis im Schweizer Radio geheißen. Der Bundesrat hatte heute eine Sitzung. Es gibt nichts Neues. <lacht> <lacht> und das ging eben heute alles nicht mehr. Und heute mhm. hat man in der Zeit noch jeden jenste Radio- und Fernsehsendungen. Mhm aus dem Boden geschossen und dann habe ich das gemacht und, und je länger ich da war, je mehr dass ich gemerkt habe, das ist eigentlich genau auf mich zugeschrieben. Und bei der Polizei war das Korsett weniger eng als auf der Bank? Ja, es ist natürlich ein paramilitärischer Betrieb, das ist klar. Also, <lacht> eben, um, eben, ich meine, das ist im um und nicht in der Befehlsohnung, oder? Ich bin nicht ja. da, wo sie das Gefühl haben, mit dem 9. ist ja da Anstabler. 10 ist 10 und, und yeah. es ist schon ein bisschen militärisch, aber man mm. hat auch die Leute sich entwickeln lassen. Das ist eigentlich mm. ist etwas Gutes und, und darum ist die Stadtpolizei Zürich so innovativ und, und ich, ich sage wegweisend in, vielen, in vielen, Sachen. Wir können auch von anderen immer wieder lernen und der Vorteil von der Polizei ist schon, wir können jeden Tag hören kleine, kleine Geschichten, mm. mittlere Geschichten oder eben große Darum ist es so, wenn sie irgendeine Situation haben, das ist die Sanität und die Feuerwehr und die Polizei, die, die können das einfach, weil sie das jeden Tag üben. Und, und wir andere Menschen, die üben das eigentlich nie. Mm -hmm. Und darum ist sofort eine Chaosphase, die bei der Polizei noch lange keine ist. Jetzt haben wir
0: ursprünglich Böschler kurz gehört und ich habe vorhin gesagt, sieben semester Jus im Fall von der Aniko Donat. Und der Moment, wo die Anmeldung an die Uni gegangen ist, sei ein tränenvoller Moment gewesen. Wieso?
3: Ja. Ich bin ja durch sechs Schauspielprüfungen durchgegangen. Und ich wollte nicht an eine Privatschule, weil ich hm. fand, wenn ich an eine Schule gehe, dann muss ich wegen dem Talent genommen werden und nicht wegen Geld. Und dann habe ich gefunden, was mache ich jetzt? Psychologie mich interessiert Sprachen. Aber irgendwie habe ich, ich mache so eine Misch-Use. Äh, man sagt ja, das ist das KV von denen, die nicht wissen, was nach der Matur machen. Die machen die aus. Das habe ich dann auch gemacht und ich habe mich angemeldet. Das hat mich wirklich niemand gezwungen, also meine Eltern nicht, und ich habe dann gedacht, gut. Wo bin ich da gelandet? Und ich habe dann so ein bisschen brüllen, heimlich, mhm. wo ich das habe.
0: Und du ist eben ein richtig gnsu Studium worden mit samt Engagement bei der European Law Students Association (ELSA). Ja. Das machen wir nicht einfach so schnell aus dem Ärmel schütteln. Also es ist ernst. Das habe ich in Zürich sogar gegründet. Ach sogar? Ja,
3: genau. Da hat es geheißen, wenn man das gründet, kann man billig reisen. Das ist das billigste Reisebüro bei den Studenten. Ich fand, super, ich mache das. und er, ja, wer, wer geht zum Rektor, das anzumelden? Ich hab gesagt, ja, ich gehe, muss man einen Termin haben, ist man gleich Ding-Dong, hat gelutet oder geklopft. Er hat gesagt, ja, super, wo sind Statuten? Und ich so, was sind Statuten? Also man merkt, wie super passendichte dichte an der Uni. Mhm. Aber ich habe es dann gleich gegründet.
0: Und du mit mitsamt Gastsemester an einer ganz prominenten Uni in Spanien, Barcelona? Oder? Bilbao. Bilbao, in Bilbao. In
3: Deusto, das ist eine ganz teure äh, Jesuiten-Uni, sehr, also sehr renommiert in Spanien. Und dort habe ich einfach ein, äh, zwei Semester gemacht.
0: Aber es ist nicht einfach Nasenwasser, äh, wo, wo man so schnell macht? Nein, hey,
3: also ich habe vor allem nicht Spanisch können. Und Ich habe italienisch äh, Matur gemacht und habe dann irgendwie noch in einem Schulladen Bis dann, ich habe gefunden, wo ich hatte ein Geld für Spanien, damit ich viel Tapas essen konnte. Und äh, ja, dann bin dann an der und habe kein Wort verstanden, also ein bisschen. Aber halt dann, ja, das habe ich einfach gemacht. Und jeden Tag vier Stunden bin ich in die Bibliothek und habe Spanisch geübt.
0: Also wenn Anniko Donat will, dann nutze sie, ja. 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 Und trotzdem, nach, und nach sieben Semestern, ist es irgendwie fertig. Gewesen. Also das Schauspiel kam ja dann quasi durch die Hintertür.
3: «Ja, durch die Hintertür, ich habe eine Freundin, die Model war und die hat gesagt, oh, ich kenne so eine Agentur, die heisst, die, 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 die brauchen so Werbemodels. Weißt du, du nicht besonders schön sein, aber die, die, die brauchen Leute, die, 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 brauchen Leute, die ähm, Ausdruck haben.» Und da bin ich der und Aha. die Agentin hat gesagt, «Oh, genau, dich brauchen wir.» Und auf meinem Kärtchen stand dann, «Aniko Donat, beschrieb hat Mut zur Hässlichkeit.» <lacht> Und so habe ich unglaublich viele Aufträge. Ich war richtig eine reiche Studentin. Okay, ich
0: alles... Das ist aber kein Witz, oder? Also, nein, das, 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 ich erzähle ihm falls nicht warm. Nein, nein, finanziell hat, hat das wirklich, das hat ja, Wirklich? Ja. Nein, wirklich. Um einen wir Bogen äh, schnell zu spannen zwischen euch zwei. Auch Marco Cortesi hat mal eine Rolle in einer Schweizer Komödie gespielt. In der Verfilmung von Mein Name ist Eugen ist er ausgerechnet noch ein Böstler. Wie ist, das so ankommt
2: bei der Polizei? Ja,
0: unterschiedlich.
1: Der
2: Michael Steiner der war ja der Regisseur. Der hatte hat im Spital in Angst, immer wollen, dass ich mal eine Rolle spielen Und er hat gesagt: Nein, das mache ich nicht. Mhm. Hat er hat mich dann einmal geschminkt. So. Und das waren etwa 250 Polizisten, die da mitgemacht haben. Wir haben in, in, im Hochhaus, im Spital in. in in Schlieren wo das hochhaus war. und, und in in Olten <lacht> ist das über die Bühne gegangen und die 250 waren haben alle mitgemacht und, und dann haben sie mich eben mal so geschminkt, wenn ich zweimal geschlagen worden war. und dann bin ich zurück zum Kommandanten und gesagt, jetzt ist fertig, das machen wir nicht mehr. Da oben hier hat wir noch ein paar Schnore gekauft und jetzt, jetzt mache ich das nicht mehr. Okay. Er hat gesagt, du siehst ja schlimm aus. Gesagt, ja, hast du ja vorstellen, «Ah ja, dann verstehe ich dich schon. Das <lacht> ist alles nur so, aber das sieht man eben ja. nicht. Auf ein paar Meter siehst du das nicht.» mhm. Und äh, dann habe ich in dem Stein gesagt, also gut, so im Namen ist Eugen, mache ich kleine Rollen. Mhm. Dort habe ich dann eben den Pöster gespielt, wo es den Hohen gestohlen hat. Und das ist eigentlich, das war es dann, wenn ich nachher dass ich dann im Grounding, Wirkliche Rolle übernehmen. Und dann habe ich dann gesagt, das kann ich nicht. Und das mhm. mein Chef hat dann gesagt, du bist Polizist und nicht Schauspieler. <lacht> das ist gut. Kann man offen
0: sein. Ja. <lacht> eine ganz frühe Art hatte Marco Cortesi als äh, beim Kobe Lagrange. Das war ein, ein Golfer, 60er Jahre, recht erfolgreich. Und der Kobe Lagrange hatte für den jungen Marco damals eine rechte Bedeutung, wenn er äh, zum Golfturnier antreten ist. Ich meinte, wieso denn eigentlich?
2: Ich kann immer ein Golfprofi werden und mit mit äh, mit zwölf habe ich Handicap backen. Das ist eigentlich nicht so schlecht, aber Was? aber das lange einfach nicht, weit mhm. weit nicht. Und und dann sind die Golfturniere sind dann in Samara die pro am turnier wo jetzt in Montana sind und und dort bin ich ausgelost worden zu dem Kobylev Legrange und und das äh, hat mir habe so fünf Runden gespielt, die erste Runde einfach so eine Übungsrunde und dann habe ich ihm noch zwei oder drei ich einen Stecker gehabt und dann hat er gesagt, auf Englisch, ich möchte ihm nicht stecken Stecker geben, er wüsste schon, welcher er brauche und dann hat er vier Löcher später gesagt, ich würde es mit dem Siebni probieren. <lacht> dann hat er gesagt, ich mir halt Siebni und das hat dann genau gepafft und von da an habe ich dann dem immer den Stock gegeben. Mhm. Und also das wären fünf Runde, mal 18 Franken, 90 Stutz, Und er hat, er hat das Turnier dann auch gewonnen. Und dann denkt, gedacht, ja, der, der wird mir wohl 100 Stutz geben, oder? Dann, er so die, dann habe ich ihm die Zettel gegeben, hat er die genommen, und den Boden gerührt und hat gesagt, I give you a tip. Dann habe ich gesagt, I don't need tips, I need money. <lacht> <lacht> ja, und äh, dann ist das dann halt so gewesen, dass äh, der ist dann da hat ein Green Jacket bekommen ja. und dann ist der rausgekommen und hat mir 5'000 Franken gegeben. Ich habe noch nie 5'000 Franken gesehen, also 1'000 schon noch nicht. Ja. Und das ist üblich, 10 Prozent, 50'000 bekommen und 5'000 mehr. Wie ist das da hergekommen? Vater hat gesagt, kannst es wieder rumbringen. <lacht> das ist gestohlenes Geld, weil er, er hat vielleicht 1'800 verdient oder so und ich, ich 5'000 in drei Tagen oder in einer Woche. Und... Äh, das nächste Jahr ist er wieder kam, Ich habe dann wieder kam, wieder gewonnen. Habe wieder ich habe wieder 5'000 Euro über. Ich gewusst, dass es keinen Tipp gibt. <lacht> und was ist aus dem Geld
0: geworden? Ich meine, das ist ja viel Geld für, für, ja, das für eine das war wahnsinnig
2: viel. Ja, ich habe dann äh, so etwas auf die Seite und Aha. Ein paar zwei, drei Garijette gekauft. Oh, dabei hätte ja. ja. ich einen Seggantini kaufen Der Dann hat einer gesagt, du musst den Seggantini kaufen. Und ich habe gesagt, ja, total, das kaufe ich doch nicht. <lacht> aber der, der ist jetzt im Museum, im Endeffekt. Ja, Obers. ja, ja, also weiß ich. wäre der beste Ein früher Kunstsammler. Also das, ist
0: das nachher noch weitergegangen? Haben Sie später auch noch Kunst gekauft? Ja,
2: aber ich kann nie können da die grossen Bilder kaufen. Ja. Aber wo der Kunsttrab im gesehen war, bin ich dort ausgerückt am ersten und dann habe ich dort den Herrn Glor getroffen, das ist der Kurator und dann habe ich dem gesagt, Sie, was, was sind die vier Bilder wert? Und dann habe ich gesagt, ja, 400 Millionen. Und habe ich denke, das ist nicht ganz putzt. Habe ich den Kommandant Kommandanten gesagt, der meint, die sind 400 Millionen die Bilder. Das kann ich mir gerne vorstellen. Und nachher. Äh hat man dann Grenzen und alles zugemacht und ich habe dann den e dann vom Kunsthaus, den Direktor, zur Medienkonferenz vorbereitet. Und dann habe ich ihn gefragt, das ein ganz zurückhaltender Mensch, ein dann habe ich gesagt, was sind die Bilder wert? Hat hat gesagt: gesagt, ja, ja, 500 Millionen werden kaum reichen. <lacht> ich gewusst, dass der andere schon recht hat. Der Herr Glor ist nachher wirklich ein Glücksfall für uns. Er mhm. hat das wirklich auch immer sehr, sehr gut gemacht. Jede Medienkonferenz hat jetzt so viele Leute, 200 Journalisten. Er hat das immer super gemacht. Also und ich habe etwas gelernt. Und ich habe vor dem Kunstab ja. nicht gewusst, wie man es schreibt. anschreibt. Nur habe ich es Apropos
0: E. -E ähm, wenn man den Namen von der Anniko Donat richtig schreiben will. Und ich bin der ein bisschen Töpfle schisser ich gebe Ich zu, ich schreibe es immer richtig. Dann hat es auf dem O beim Aniko und dem A bei Donat ein Egy drauf. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich herausgefunden auf der Tastatur, wenn man das ankriegt, weil normalerweise sagt man nur ein Graf. <lacht> Wie oft schreiben die Leute den Namen Aniko Donat falsch?
3: Eigentlich immer. Also es ist bis Anuk Don't bis... Annika, Annika, aber ich reagiere auf alles, was mit A anfängt. Okay.
0: <lacht> aber dahinter ist ein Gesicht, ein Familiengesicht, ein Gesicht vom Vater-Donat.
3: Genau, also ich habe ungarische Wurzeln. Mein Vater ist 56 in die Schweiz geflüchtet. Und ähm, genau, es tönt fast ein bisschen bündnerisch, haben wir vorher herausgefunden. Yeah. Ich weiß gar nicht, es ist, er kommt aus Siebenbürgen mm. und dort hat es natürlich auch äh, Deutsch dann weiß vielleicht bin ich eigentlich ursprünglich eine Bündnerin.
2: Könnte sie, Könnt aber sie, nur sie. Ja. Vielleicht sind wir so hätten sie den gearbeitet.
3: Preis nicht gewonnen.
0: <lacht> <Ja. lacht> Und Ungarisch selber, hat das noch eine Rolle gespielt bei euch daheim, in der Kindheit?
3: N Natürlich. Also, wir haben sehr viel Ungarisch gegessen. Es ist alles Ungarisch eingerichtet. Meine Mutter kann sehr gut Ungarisch. Sie hat es so gemacht, dass mein Vater kein Heimweh hat. Ähm, aber ich habe sehr schlecht Ungarisch, weil mein Vater viel geschafft hat und dann haben wir ihn halt nicht so viel gesehen, Oder der ist am Abend Wenn wir schon im Bett gsi sind, da haben wir uns noch verweigert, Da haben wir nicht mehr in Ungarisch reden, okay. weil wir es nicht so gut verstanden haben. Es ist eine sehr schwierige Sprache, ich habe es ich sehr schlecht leider, aber mit perfektem Akzent.
0: Ah, okay.
3: Ja, und, und, und Deutsch kann ich mir sehr ungarisch ergeben.
0: Das wäre die andere Frage genau, sehr wahrscheinlich die umkehrte Folge vom, vom Dialekt, respektive vom, vom Einschlag, natürlich. Ja,
3: ich muss es ab und zu auch machen, in einem Hörspiel oder irgendwann sagen, mach was der Ungarisch ja. sagt.
0: <lacht> Wie viel Glück gehört eigentlich bei eurem Lebensweg dazu, dass es, dass das dort geschafft haben, wo du heute sind, Annika Donat, Hast du besonders Glück gehabt in gewissen Moment?
3: Ja, ich finde, ich habe immer wieder Glück gehabt, aber man muss das Glück auch erkennen. Man muss sagen, so, und das packe ich jetzt. Und äh, vielleicht ist es nicht das Glück, was es war, aber man, kann, man muss es einfach probieren.
0: Mhm.
3: Ja, just do it. Also Nike sagt es.
0: Gibt es einen gewissen Moment, wo du sagen das war ein Schlüsselmoment, war, wo ich nicht so planen konnte? Dort hat es den richtigen Mensch gebraucht, mhm. im richtigen Moment.
3: Also das ist sicher, und ich Dominik Flaschka kennengelernt habe, auch durch die, die Werbeagentur, die es nicht mehr gibt, die Mad Company. Er ist ja jetzt der Leiter vom Theater am Hechplatz. mit ihm habe ich irgendwie 30 Produktionen gemacht, er ist ein Starregisseur, alle wollen mit ihm arbeiten. Wo ich ihn kennengelernt habe, hat man ihn noch nicht kennt. Mhm. und ich habe ihn kennengelernt und ich habe einfach gewusst, das stimmt, da muss ich jetzt aufspringen. Und ich habe sehr viele Hauptrollen spielen, sehr viele Originalbesitzungen. Er hat dann mal gesagt, ich sehe seine Schocke-Muse. muse also, Ja, genau. Er hat das irgendwann mal geschrieben im migro magazin ich sehe seine Muse. Und da habe ich wahnsinnig ja. Freude gehabt. Also, du musst gar nicht meinen, du bist höchstens meine schocke Ja. Aber ich habe sehr viel mit ihm gearbeitet und sehr gerne.
0: Und das Frugt ist ja wirklich, also ich möchte nochmal anknüpfen. Aus dem Jurastudium studium in die Jobs reinkommen, über das Modeln in die Schauspielerei. Und in dem Sinne nie eine klassische Schauspielschule besucht oder, oder das Training erfahren. Und... Wenn die Leute einmal gefragt haben, was ist jetzt genau der Werdegang, Was, was ist die Antwort darauf?
3: Ja, ich habe natürlich immer gelogen. Ich habe gesagt, ich sei im LBD-Institut gesehen Und also, ah ja, wirklich? habe da ich das selber gefunden? Das heißt, Learning by Doing. Jetzt ja, New York. Also, aber ich bin natürlich bei der Claudia Gorti 18 Jahre im Ballett gsi. Das ist natürlich Ja gut, also es ist eine Basis, genau. ist da gesehen. Aber ja. ich habe immer ein bisschen gelogen und. Das, dem sage ich weisse Lügen. Oder? Die Amerikaner sagen dem White Lies. White es Lies, ja. musste einfach verheben, was sie bringen
0: <lacht> Wir sind bei den Leuten, die einem vielleicht im richtigen Augenblick begegnet sind, Marco Godesi sie hat das auch in ihrem Fall gegeben, dass es jemanden hat, der vielleicht eine Schlüsselfunktion eingenommen hat, um bei einem Zell, im Lebensweg, Karriere oder vielleicht auch bei einem Fall, ich weiss es
2: nicht. Ja, Eigentlich immer Glück, dass ich Menschen um mich herum wo die, die mit mir gemeint haben und mir ich glaubt haben. Und mhm. mir eben gewisse Situationen auch ermöglichen. Ich habe natürlich auch eine Schwester, kam, die mich immer ein bisschen bewusst hat. Und äh, nachher jetzt meine, meine jetzige Frau. Also, ich habe nur einen <lacht> <lacht> Aber Sie waren ganz lange
0: nicht verheiratet, ja, Ich bin Sie haben
2: von Ihrer Und jetzt sind Sie verheiratet? Ja, wir waren nicht so lange zusammen, 25 Jahre. Oder so. <lacht> <lacht> aber äh, ich habe immer das Glück, keine Menschen herzukommen, die mich einfach unterstützt haben. Und mm. das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass, dass dann vielleicht eben auch noch, ich sage jetzt so, die richtigen Fälle im richtigen Moment waren wobei wenn man das so anschaut, das sind alles immer schwierige und tragische Situationen gewesen. nicht so einfach und es bleibt auch, einem, es bleibt auch etwas zurück. Das genau, jemand, also, der bei der Polizei geschafft hat, muss man nicht
0: fragen, nach der lustigsten Geschichte glauben, also auf das gibt es in dem Sinne keine Antwort von ihnen, dass es
2: einen humorvolle Moment gegeben hat. In den 30 Jahren vielleicht, vielleicht zehnmal. Mhm. Aber, aber immer mit dem Schweizer Farbfernsehen zusammen. Sicher. Ja. <lacht> Müller war zum Beispiel einmal doch so ziemlich lustig. Die haben, die haben äh, da auf dem, dem ZSC Lions Platz ein bisschen so, äh, inszeniert. Jakob Liniker, das war Müller, äh, der Giacobo war. Der musste dann da so ein Billett rauslassen und unter anderem einen Weltrekordsprung gemacht, vom, vom All und, und dann mussten sie eine Bewilligung für das haben und die haben die falsche Bewilligung äh, ausgeschrieben. Und, und unsere, unsere Abteilung hat natürlich sofort zurückgeschrieben. Mhm. Und es sind zwei Linien oder drei. Und in diesen drei Linien hatten es drei Fehler da drin. Da können Sie sich mal vorstellen, der Müller, Mike Müller, der hat das natürlich sofort aufgenommen. Und, 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 und dann haben die nachher eine ganze Sendung daraus gemacht. Und dann bin ich, bin ich am Montag ins Büro gekommen, und dann hat der Chef von der Verwaltungspolizei mir gesagt, hast du, hast du, hast du Jacobo Müller geschaut? Er hat gesagt, nein. Er hat gesagt, musst du unbedingt schauen. Und dann haben wir das geschaut. Er hat gesagt, wie findest du das? Er gesagt, lustig. Und gesagt, find ich finde gesagt, finde ich nicht so lustig. Und dann hat er gesagt, was machst du jetzt? Was machst? Und dann habe ich gesagt, ja, pff, ja, auch halt auf lustig, oder? Und dann kam er ins Büro, aber im Kreis 5 gehabt, dann ist er plötzlich wieder im Büro gestanden. Er um wie viele sind jetzt schon, wo angefragt haben? Und dann hat gesagt, ja, etwa vier. Oh, ja, dann ist es nicht so schlimm. Machst, machst du lustig, finde ich noch gut. Und am Mittag um 12 Uhr war er wieder da und dann gesagt, und jetzt, wie viele sind da? Er sagte, gesagt, ja, Schweizer Fernseher kommt noch. <lacht> und dann hat er gesagt, oh, aber dann machst du aber nicht den Raff da rein. <lacht> ich habe gesagt, nein. Ich gesagt, was, was machst du jetzt? Und ich gesagt, ja, ihr könnt einfach nicht Deutsch und darum sagt die Verwaltungspolizei. Da hat er gesagt, wenn das heißt. Er okay? <lacht> hat halt alles ja. auf mich genommen ja. und gesagt, ja. ich habe es falsch geschrieben und ich habe es nicht gewusst. Und das hat dann der Müller wieder aber das ist, das ist eben lustig gewesen. Ja. Und sonst ist es eigentlich eben immer tragisch und schwierig ja. 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 Und, 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 und Leute, die schwer verletzt oder tot sind oder, oder umgebracht worden sind oder, oder Verkehrsunfälle, die, die ganz schwierig sind. Einfach das... Das, ist einfach, das bleibt einfach zurück und, und äh, vielen Ecken in dieser Stadt Zürich gibt es einfach Orte, wo, wo etwas passiert ist, wo, wo, man, wo mir dann halt einfach in den Sinn kommt, wenn man dort durchfährt mm. oder durchläuft.
0: Das persönlich auf SRF mit Marco Cortesi, ehemaliger Medienchef der Stapo Zürich und Aniko Donat, Schauspielerin, Autorin neu auch, ich die Gurke. <lacht> ich würde gerne so ein bisschen an Anfang von der Gurke gehen. In aufgewachsen, Eltern, Selbstversorger. Etwas für äh, den Vater haben wir schon erfahren, 1956 in die Schweiz kam, aus Ungarn. Was war das für ein, ein Umfeld, für, für ein Haushalt, der da aufgewachsen sind?
3: Also ich bin hinter dem Wald aufgewachsen, wir waren glaube die ersten Ausländer gewesen in diesem Dorf in Neftenbach. Ähm, ich bin nicht in Turmverein, ich bin ins Ballett. Und zwar nicht, weil ich irgendwie... Äh, ich weiß nicht, das hat, ich habe eine Hüft, so eine so eine Ich habe so also als Kind. darum bin ich früh ein Ballett, nicht will meine Mutter hat will, dass ich Prinzessin Ballerina werde. Ähm, obwohl ich das sehr gerne wurde, bin ich mir einfach zu schlecht <lacht> Ich Habe übrigens immer eine Männerrolle getanzt, nie ein Duetto gehabt. Darum habe ich jetzt heute so ein schönes Kleid weil das habe ich immer noch Wo als glitzert Defizit. und
0: glänzt. <lacht>
3: genau. Ähm, ja, wir haben, das, das, wir haben viele Tier Schafe. Schaf, ich kann also auch Schaf melken. Ähm, ja, das ist gar nicht so einfach im Fall.
0: Das glaube ich, wie melkt man schon? Schaf.
3: Ja, da muss man immer ein zuerst ein das Ui drauf und dann fest zudrücken und dann sitzen. Und dann muss man irgendwie, ja, das ist gar nicht so das einfach. Das ja,
0: so ein bisschen, okay. so, ein bisschen, so ein bisschen, Ja, dass, ein bisschen dass, das, dass die Milch ja.
3: locker wird, ich weiß auch nicht warum, aber das muss man zuerst machen. Genau, ja. so läuft das. Und, und bei den Kühe ist es viel anstrengender. Ja. Und das haben wir auch gehabt? Nein, aber das habe ich einmal probiert. Da habe ich gemerkt, Schafmelken ist viel einfacher.
0: <lacht> aber wirklich selbstversorgen, das, das ja. heisst es so. Tönt ein bisschen nach, wenn ich das höre, so 60-, 70 Jahre ein bisschen Hippie betrieb Ist das so? Gewesen?
3: Ja, also ich weiß jetzt nicht. Ähm, ich habe zum Beispiel immer selber gelesen mit die Pulli von unseren hat. Ich habe das so mittelschön gefunden. Aber mm. meine Mutter hat gefunden, ich hat dann immer gesagt, ich will einmal einen Pulli von Esprit. Und dann hat sie gesagt, die rechten Leute haben den Esprit im Kopf. Und fand ich dachte oh nein, das fand ich gar nicht lustig. Ich habe dann von meinen Freunden in den ich so, die haben so coole Sachen hatten. Mm. Und ich habe eben die Schafwollepulli, die ein bisschen gebissen haben. <lacht> Aber äh, nein, es, jetzt kaufe ich mir alles, was ich will.
0: <lacht> Aber Prinzipien hat es gegeben. Also ja. Das heißt nicht, dass es eine anti-autoritäre Erziehung war, wo die komplett ab der Leine sind als Kind?
3: <lacht> Nein, ich war zwar sehr wild, Wilde, hat's aber es hat einfach gewisse Regeln. Gegeben. Man mhm. musste pünktlich sein. Wenn man hinter dem Wald nicht pünktlich daheim war, dann musste man mit Polizei holen, weil hätte etwas passieren konnte. Also neun in zu hat neun in Heise, Also ich bin nie in die Spar gekommen. Mhm. Wirklich. Es hat einfach Regeln. Gegeben. Ich war zwar ein bisschen in der Schule ein es werden alle Lehrer nicken, die das jetzt vielleicht hören. Ähm, ja, dort hatte ich Freiheiten. Mhm. Aber gewisse Regeln sind einfach, ja.
0: Und die Prinzipien, die sind bis heute gültig im Leben von Annika Donald.
3: Ja, ich finde Pünktlichkeit, Pünktlichkeit ziemlich, ja. ziemlich wichtige Sache im Leben.
0: Mhm. Nehmen wir es uns ein bisschen mit ins Engadin, wenn wir so jetzt auf der einen Seite den Hof gehört haben mit der Schafherde und der Wollebuli. Ich könnte mir das jetzt auch noch recht ländlich vorstellen, das Samadha.
2: Ihnen fehlt Vorstellungsvermögen. <lacht> das ist ja das Zentrum der Welt. Immerhin <lacht> <lacht> ein Flugplatz, oder? Ein Flugplatz ja. und ein paar Seen, ja. wo Sie alles in Basel nicht haben. Nein, das haben wir leider nicht für eine schönen Reich. <lacht> Winterthur auch nicht, wenn man hat. Nein, ich... Äh, also, wir sind nicht wirklich wohlhabend aufgewachsen. Mhm. Aber ist trotzdem würde ich heute ab? noch keine Jeans ja. anlegen, die hier irgendwelche Schnitte oder Löcher haben. Ja. Mhm. Aber... Das hätte ja früher auch kein Mensch ablehnt. Und heute, heute, heute muss alle. Äh, ja, also Ich muss sagen, uns hat es nichts gefehlt. Und ich habe auch immer die richtigen Lehrer, mm. muss ich sagen. Einen haben wir, gehabt, der, der ist Morgen sogar mit dem Döscher, wo in die Schule kommt, hat die Türen aufgemacht, hat drei Geissen rausgelassen, hat er einen Haar gemacht. Ah, das sind wir auch, ja, tatsächlich <lacht> doch auf dem Land, mit den Geissen und den Schauf. ja. Aber er ist aus einer sehr... Betrug der Familie ist mhm. und jetzt, da, meine meine Frau redet ja perfekt romanisch, wir reden eigentlich die auch nur romanisch. Da muss ich schon noch schnell einhängen, das Buter, der äh, Oberengadiner
0: Dialekt, wo ihre Frau gelehrt hat und sie reden auch im Unterland, daheim
2: miteinander, retoromanisch. Also wir reden praktisch nur romanisch. Ja, wieso das? Ja sie irgendwann, wo ich mal in so einer eine Bäckerei bin und dann ich ein Grasin kaufen, hat gesagt in der Konditore, was ist das? Dann hat gesagt, ich, ich glaube, ihr seht tote Totenbeinchen zu denen. Und dann hat sie mir das verkauft und dann hat Brigitte dann gesagt, ja, aber sie weiß nicht einmal, was das heißt. hast es du es gewusst? Dann hat sie gesagt, nein. Dann hat sie gesagt, ich will aber Romanisch lernen. Dann gesagt, du willst du das wirklich? Dann hat sie gesagt, ja. Dann sie gesagt, gut, dann reden wir von jetzt nur noch Romanisch. Und mhm. Von dem Moment an, ja, am Anfang war es schon ein bisschen harzig, aber, aber heute, die Rede so romanisch, dass die Leute meinen, sie sind am Aden aufgewachsen. Das, das ist eigentlich schön. Aber <lacht> man darf sich nie in Sicherheit fühlen und romanisch reden, weil ein paar andere können es auch noch.
0: Ja, ja, klar. <lacht> Haben Sie einen Spitznamen gehabt als Kinder? Ah, Aniko?
3: Äh, Aniko ist schon genug. Also als oder? Ja. Ja, mein Vater hat mir Gesa das ist ein Bubenname. Ähm, er hat mir eigentlich Kugatz mal gesagt, das heißt Wurm im Äpfel. <lacht> Und ich habe gesagt, <lacht> oh, das ist ich glaube langsam mit Pubertät, kann er so Kugatz. Ich so, hör auf mich so sagen, ich bin doch kein Wurm Und sagt ja. er, Gut dann sage ich dir halt Gesa. Und dann hat er mir Gesa gesagt. Das ist wirklich ein, ein Bubenname, dann Habe ich gesagt, gut, dann sage ich dir auch Gesa. Also bis heute sagt er mir Gesa und ich ihm auch.
0: Und, und also das ist einfach ein Name. Der Gesa, nicht... ja, das ist Gesa. Ja. <lacht> Margot Gadesi, hat es einen Namen
2: gegeben, einen Spitznamen, wo mir gegeben gehabt. Also ich wüsste es nicht, aber vielleicht okay. hat schon einige. <lacht> es gibt ja immer so ein paar Sachen, wo man nicht wissen mm. will. Also, mm.
0: Wenn man ein Schnappschuss wird in, im Familienalbum in <lacht> der Kindheit anschauen, die so typisch ist, die vielleicht besonders schön und glücklich ist. Was wäre es? Wie sieht es aus?
3: Also es gibt ein Bild von mir, das in der Arne-Galerie hängt, wo alle irgendwie schön aussehen. Und ich, nackt, oh. Dreck im Dreck, einfach von oben bis unten voll mm. dreckig. Ich sehe gar nicht nackt aus und hocken einfach so in einem Gumpen und ist <lacht> es
0: Schön. Aber einfach verzählt und markant, wir können es uns vorstellen, wie alt
3: etwa
2: fünf. mag ich gerade desi ich mag mich nur noch so ein Bild erinnern. Ein ganz brav verbunden aber eigentlich wie heute noch ja was ja yeah. in der ersten Kommunion das ist das ist so das Bild wo, wo ich einfach noch so gesehen also ganz brav und noch alles glaubt was auf der Welt gibt mhm. und, ja das ist eigentlich das Bild wo ich noch weiß aber sonst, mhm. eben wir, wir haben nicht wir haben dann nicht viele Fotos gemacht. Mm. Ich, ich hätte wahnsinnig gerne ein Bild von Samad, wo, wo mein Haus noch drauf ist, mit, mit dem alten Haarstein. Das, das gibt es offenbar nicht. Also, mehr. Aber das Haus steht noch. Das Haus steht noch. Ja. Und ich wohne eigentlich auch noch ja. dort in diesem Haus, also unmittelbar hinter einem ehemaligen Polizeiposten. Ich bin, ich bin sehr viel und sehr gerne zu machen. Ja. So, die nächste Schritte, die Sie genommen haben, also Danica
0: Donat hat ganz kurz erzählt, über sechs Mal dort. Äh die Prüfungen durchgerasselt. Aber die Prüfungen selbst waren ich, schon noch unterhaltsam. Also, wie gut vorbereitet ist denn die junge Anniko damals in die Prüfungen reingegangen?
3: Ganz grauenhaft schlecht. Das hat überhaupt geheißen, man darf sich nicht mit jemandem vorbereiten, man muss einfach ein bisschen für sich, dass sie der Ursprung, also den rote Diamant, mm. können sehen. Und ich habe das ernst genommen, fand das super. Da muss ich das so halben auswendig lernen. Ich war grauenhaft schlecht. Gewesen. Und einmal ist an Dimitri-Prüfung, Dimitri haben sie gesagt, ja, man müsse improvisieren. Ich fand, super, das kann ich. Und hat dort als Improvisation ein Huhn geschlachtet, weil das habe ich mal erlebt auf der Farm, oder? Und, und hat dann das, also eben Pantomime, es hatte nicht, nicht ein Huhn gehabt. und alle Schüler, die zugelassen haben, die haben total gelacht, aber die Leitung hat gefunden, das sei total der Debt und hat geschrieben, übertriebener Ausdruck dabei. Ich meine, wer das schon mal gesehen hat, da geht es im Fall ab, wenn man ein Huhn schlachtet. Also, die haben keine Ahnung
0: <lacht> Offensichtlich. <lacht> Im, Im Fall von ähm, Marco Godesi ist eigentlich die Polizeiausbildung mit 28 ich würde sagen, relativ spät gekommen. Das heisst, der Böschler hat eigentlich schon noch ein bisschen mehr Platz eingenommen, als Sie jetzt am Anfang von der Sendung erzählt Also Sie sind, ich ähm, jetzt mal, plus minus zehn Jahre in diesem Beruf tätig gewesen, vorher. Was hat es denn nachher eigentlich ausgelöst, wirklich der Wechsel in die Polizei?
2: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich hatte die Post. Das, also ich habe einfach keine Möglichkeiten mehr gesehen, mich dort weiterzuentwickeln und und darum ist dann eben auch, das mit dem Handelsdiplom gekommen. und das habe ich eigentlich recht gut gemacht, obwohl ich sonst nicht wirklich ein guter Schüler gsi bin. Vermutlich die meisten nicht, gewesen, aber aber ich auch nicht. Und äh, aufgrund von dem habe ich nachher denkt, ja also Polizeischule und die ist eigentlich, die Post ist eigentlich auch sehr gut gegangen. ich sogar was ich sonst im Leben fast nie gesehen, Ich hatte aber ein äh, Handelsdiplom ist eigentlich auch gut gegangen, die Polizeischule Aber ich bin, wie Sie richtig sagen, ich bin einer der Ältesten in dieser Schule. Das, mhm. das hat man auch gemerkt. Das, das hat wie man denn? eindeutig gemerkt. Ja, halt eben der Älteste, also, ey, das machst du einfach nicht oder das macht man so nicht. Oder? Und, und die Jungen haben halt auch wenn Polizisten sind, manchmal Sachen gemacht, wo man vielleicht heute nicht mehr machen würde. Nee. Aber, aber ich glaube, es braucht einfach ein gewisses Alter, um zum, zum die Erfahrungen machen, dass man einfach sich anders benimmt, mhm. oder? Ja. Ich, kann, ich kann das nicht anders sagen, aber ich habe auch als Junge auch mal so lange Haare und Kruseln. und. Also wenn ich die Bilder anschaue, dann muss ich sagen, das ja. ist fast nicht nachvollziehbar. Aber ja, ich bin auch mal jung <lacht> Ein ganz wichtiges Kapitel von Aniko Donner, der
0: Aniko Donat, jetzt immer wieder Schauspielerin, ist der Schaffig von den Ex-Freundinnen. Von das kennt man Nico Donat auch mittlerweile am, am besten für das Bühnenprogramm. Warum, und das, ich weiss, das ist ein äh, Kapitel im Buch, äh, warum oder wie sind wir auf die Ex-Freundinnen gekommen? Ich habe nur ein Vorgespräch mitbekommen, vor Ort, wo der Marco Cortesi erfahren hat, eben, wie die, wie die Ex-Freundinnen heißen als, als Bühnenprodukt. Und er musste laut lachen. Oder? Das, ist, das ist schon mal einfach ein, ein, ein lustiger Titel. Wie sind wir auf das gekommen?
3: Ja, wir waren eine Band, gewesen, die gefunden haben, ja, wir müssen jetzt irgendwie einen coolen Titel haben. Es steht ja und um mit mit der Vermarktung, oder? Spice Girls, aber eben Gewürzmädchen, das geht in der Schweiz, klingt das irgendwie ein bisschen altbacken. Und da haben wir da irgendwie, das gfunde. Mal haben wir Brainstorming, haben gefunden, die heissen Geissen, yeah. die kranken Schwestern. Die Zuchtbienen, also ganz schlimm, und es sind immer schlimmer worden, die Namen. Und plötzlich haben wir gefunden, ja, die, die Freundinnen, haben wir gefunden, nein, das ist so langweilig, da braucht es noch ein bisschen Pfeffer, haben wir gefunden, die Ex-Freundinnen. Und alle haben wir gefunden, wir heissen so. Das findet alle gut. Und dann haben uns aber in der Szene alle gesagt, oh, die Ex-Freundinnen, Uh, das ist total negativ. Das, das ist irgendwie aber dann haben wir einfach die Geschichten gesammelt von unseren Ex-Freunden, schlimme Geschichten, haben wir genug gehabt und haben dann das in das Comedy-Programm gemacht. Und das ist dann ein Erfolg geworden, wegen dem Namen. Mm. Alle haben gefunden, Ex-Freundinnen, oh, das klingt interessant, entweder ist man eine oder hat man eine. Also, ähm, ja, da haben sich alle angesprochen gefühlt.
0: Von wegen Ex, ich habe am Anfang gesagt, mal verlobt mit einem Schwertschlucker. Was ist aus dem Schwertschlucker geworden?
3: Ja, den habe ich geschickt. Hab ich geschickt. Aber es war eine ganz nette. Es war meine grosse Liebe. Der ist aber nur 1,63 Gross. Lebt jetzt in New York und äh, schluckt ja. jetzt zwar nicht mehr Schwerter. Der ist jetzt unter den 63 Aber äh, das ist, glaube ich, mein solidischer Partner. Es tut mir leid für alle anderen, die jetzt zulassen. Für <lacht> äh, all die 1500, oder? Ähm, Nein, das tönt äh, ja, total spektakulär. Das mm -hmm. wahnsinnig ja.
0: spektakulär. Ich denke mir immer, ein schlucken, hoffentlich lebt er noch. Aber ja, nein. lebt ja. noch. Ja. Das ist
3: ganz ein, man muss sehr ausgeglichen sein, wenn man Schwert schluckt, weil das ist sehr gefährlich.
0: Jo, weiss ja, weiß Gott, ich habe noch nie Schwert geschluckt. Ich glaube, der Mager geht nicht. <lacht> <lacht> es auch nicht, nein. <lacht> ähm, heute eine Leierziehende und, und stolze Mutter eben von einem Elfjährigen. Was ist es Schönste daran, Mutter zu sein? Ui, das
3: ist jetzt eine gute Frage. Ähm, das wechselt von Tag zu Tag. Ähm, Stolz. Was ist das Schönste am, am Muttersein? Ehrlich gesagt, das Z'Neune machen. Ehrlich gesagt, ich mache das jeden Tag gern. Und ich schaue jeden Tag vom Balkon aus, wie er in die Schule äh, trotzt. Und ich denke immer so, das finde ich irgendwie der schönste Moment.
0: Mm. Was passiert dort, wenn du ihn siehst? Ich bin froh, dass er tot ist und ich
3: jetzt meine Ruhe habe. <lacht>
0: Familienmensch werden, das sei nie eine Option gewesen, Marco Cortesi.
2: Finde ich das richtig? Ich ja, einfach die, die Partnerinnen, die ich hatte, das hat sich einfach nicht ergeben, mhm. jetzt das Kind, niemand das Kind wählen. Wir, wir wollen ja gleich ja, AFZ oder Keif. Es jetzt so, niemand hat Ah also, <lacht> also, ja, ja. Ich, ich weiss auch nicht. Es gibt auch glückliche Menschen, die keine Kinder haben. Absolut, ja. Die, die gibt es auch. Mhm. Zu denen erzähle ich mich, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt ein guter Vater geworden wäre. Das weiß ich nicht. Hat hey, das, das zu du streng. mit Ihrer Arbeit als, als bei der Polizei?
0: Also, dass Sie einfach dort zum Teil einen Einblick haben in, in Situationen, wo einfach wirklich alles andere als schön oder perfekt waren? Das
2: ist möglich, ja. Mhm. Das wär, aber das wäre kein guter Grund. Mhm. Weil, weil ja. Ich habe ja auch als Polizist gesehen, dass es, viele Ehen die gut funktionieren und viele Kinder, die glücklich sind und zufrieden sind. Also, ich glaube nicht, das wäre zu einfach. Aber das muss halt einfach, also so der Kinderwunsch, der muss einfach auch nachher realistisch sein und das muss nachher auch von beiden getragen werden. Und ich finde immer, wenn es zu einer Scheidung kommt, dann gibt es viel Verlierer. Also, vor allem in der ersten Phase. Und mal funktioniert es auch nicht. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich so der Grund dass ich das immer ja. dachte, ja, also ja kein Kind ja. oder so. Es hat, es hat sich halt also einfach nicht ergeben. Ich, ich, ich hätte es viel einfacher können, Ihnen zu sagen, es hätte einfach keine gegeben. <lacht> Erzählen Sie uns die Geschichte von Ihnen und der Brigitte, wie Sie sich kennengelernt haben ja in der in, einer, in, einer, in einer eidgenössischen Abschluss wo ich nachher noch gemacht han also PR Fachmann war sie auch in der Schule gesehen und ja ganz Polizist bin ich an dem Melviertie Schule angefangen und ich bin um in 9 Minuten vor 11 Uhr nicht 5 <lacht> vor 11 Uhr oder am um halbe oder 10 um Uhr wie sie schon denkt einfach und dann ist noch genau ein Platz dort frei und, und alle sind so, die Dinge sind ganz müx, still gesehen dann habe ich so gesagt zu dieser, das scheint mir eine ernste Angelegenheit zu sein <lacht> und dann hat sie, ja, hat sie das noch lustig gefunden und wir sind eigentlich vier Männer gesehen und, und, und etwa 18 oder 19 Frauen Brigitte immer Hosen und ich gesagt, wenn du mal einen Rock anlegst, dann lade ich mal zum Essen ein. Ja. <lacht> Bis heute noch nicht. <lacht> Bis heute noch nicht mehr sie einladen. Äh, und so ist das dann ein bisschen hin und her gegangen und dann ja. hat sie so Lerngemeinschaften gegeben. Mhm. Und, und ja, so habe ich sie dann kennengelernt, als, als wirklich ganz eine, eine tolle mhm. Frau, die wo, wo, wo das einfach
0: gestummt hat. An welchem Punkt äh, hat sie entschieden, dass sie retoromanisch
2: will äh, schwarze lernen? Ja, es war sicher ein vier Jahre später, als okay. sie schon x-mal in Mengedin und, um, und plötzlich, einfach weil die das nicht gewusst hat, hat sie gesagt, das will ich lernen. Und in Mengedin sind ja sehr viele Häuser angeschrieben, mit ihrem mit Namen. Und, und ich habe ihr nie, nie gesagt, wie sie zu Romanisch zum Beispiel, heu, das weiß ich noch. Dann habe ich gesagt, ihr sagt dem auf Deutsch, das schmeckt wie ich sie gesagt hat, fein, und ich gesagt, genau das ist es. Fein heißt Heu. <lacht> und, und so die Eselsbrückchen, die haben dann dazu geführt, dass sie einfach die romanischen Wörter so gelernt hat. Sie hat zwar schon ein Diktionär, die AEK, und, und wenn, wenn wir heute das Wort nicht verstehen, dann dann ist sie die, die früher nimmt und schaut und sagt, das heisst, das heisst im Fall so. Ich sage, das habe ich schon gewusst und noch nicht sagen wollen.
0: <lacht> 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 <Ja. lacht> Wir sind beim, beim Lehren, etwas Lehren, Annika Donat. So, ähm, in der Mitte des Lebens stellt man sich manchmal noch größere, tiefere Sinnfragen auch. Gibt es etwas, wo du. Du sagen, das möchte ich noch lernen. Das ist etwas, das mir noch fehlt an meinen vielen Fähigkeiten.
3: Also ich hoffe, ich bin erst in der Mitte meines Lebens. Ja. Das weiß man ja nie.
0: Mhm.
3: Was ich noch mit lernen? Hm. Ich habe mal angefangen Schlagzeug zu spielen. Aus einem Liebeskummer heraus habe ich gefunden, wenn ich immer, wenn ich traurig bin, ich jetzt üben.
0: Mhm. Das
3: hat dann ein Jahr hingegeben. Ich bin recht weit gekommen, bin oft traurig gsi. Ja, ich glaube, ich könnte wieder dort ansetzen Schlagzeug spielen. Das finde ich ein bisschen.
0: das musikalische spielt doch tatsächlich eine große Rolle auch in deinem Bühnenleben?
3: Ja, genau. Hast
0: du immer können singen, einfach so?
3: Nein, überhaupt nicht. Ich habe, ich, habe äh, ich komme aus einer Musikerfamilie mhm. und habe, Ich bin immer zu faul zu mühe und ich bin immer ein bisschen schwarzer Schaf gewesen. Ähm, und gesungen, zum Singen bin ich eigentlich, gekommen, weil Dominik Flaschka sagte, du, du, du musst übrigens singen, du hast gerade eine Hauptrolle, aber ich also, oh, nein. Und ich habe das immer ein bisschen gescheucht. und ähm, ja, dann bin ich so irgendwie Sänger geworden. Mhm. Also ein Instrument spielen, so richtig, mein Bruder ist Cellist, mhm. ich weiß einfach, was das heisst. Also ich... ich ich kann, ich kann vieles nicht. Sportlich bin ich nicht. Geworden. Skifahren kann ich nicht. Hier oh, in eine Stunde
0: kann ich Skifahren Marco Contesi, im Winter auf den Ski, jetzt im Sommer am Biken oder auf dem Klettersteig. Der Tipp für uns normalstäbliche Hobbysportlerinnen und Hobbysportler?
2: Ich bin auch nur Hobbysportler. Also mehr, mehr bin ich nicht. Also wenn ich so so schauen, wie die im Fernsehen die Tour de France oder die ja, gut, Italien also dem, fahren, dann das muss ich klar. sagen, da kann ich gerne auf ja. ja, ja. <lacht> Also, ich, ich, hätte, ich hätte viele Sachen gerne gelernt. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe in den 30 Jahren Polizei jeden Tag irgendetwas gelernt. Jeden Tag habe ich gesehen, oh, wie machen jetzt die das oder wie machen der das. Oder, oder jetzt auch bei den Studenten, wo ich in den Universitäten oder so wo ich äh, Lektionen habe, Manchmal sagt irgendeiner etwas, man sagt, hey, das könntest du auch so anschauen. Das, mhm. das ist ja wirklich und man lernt jeden Tag. Was ich sicher gerne gelernt hätte, wäre vielleicht einmal Klavier spielen oder so. Aber ich kann nicht einmal Noten lesen. Also, was, was will ich denn Klavier spielen? Also, ich ich würde es nie können. Und, aber ich ich will auch nie mehr, mehr Weltmeistern. Das ist mir auch, aber eigentlich auch gleich. Ich, mhm. ich, ich, ich weiß einfach, was ich gut kann. Das ist sicher die Kommunikation, das, das das ist auch immer etwas anders, jeden Tag etwas anders und es hat sehr viel mit, mit Gefühl und Bauchgefühl und es ist nicht einfach so eine Lehre, die einfach immer gerade ist, also, manchmal ist das halt auch ein bisschen so, eine Schlangenlinie ist auch eine Linie, das kann man auch sagen und ja, aufgrund von dem muss ich sagen, ich würde noch gerne viel lernen und ich hoffe, dass ich auch noch Gelegenheit habe, um ein paar Sachen zu lernen, aber ich kann auch jeden Tag etwas lernen.
0: Eine wichtige Funktion ist sicher, man muss diplomatisch sein. Auch diplomatisch ähm, im Äußeren, in der externen Kommunikation. Wie leicht war das intern, einmal, dass es vielleicht manchmal Bereiche gegeben hat, wo Sie jetzt eigentlich hätten kritisieren müssen oder einfach irgendwie aus dem Bauch herausgekommen, das ist jetzt wirklich nicht so gut gelaufen. Haben Sie das machen
2: Also, ich... Ich bin überzeugt, das muss ein Diplomat sein, ein mhm. Mediensprecher. Der, der muss Mediensprecher, Er muss Weg finden. Und es gibt Situationen, die, die kann man praktisch nicht gönnen Das ist einfach oder, Da ist die Meinung der Leute. Und da ist die Meinung der Polizei oder der Politik. Und das, das geht manchmal nicht. Es gibt gute Beispiele. Es hat zum Beispiel das Beispiel gegeben, Bahnhof Stadelhofen. Dort ist eine Apotheke. Und das ist ein Tramhaltestell am Stadthofer Platz und, 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 und das Tram haltet und Vorbahn und, und haltet, aber es hat kein Dach und es hat kein mhm. und es hat nichts. Und die Leute hocken einfach immer nicht auf die Stege her, von dem, der Apotheke oder Drogerie oder was es ist. Und dann hat er einmal denkt, ja, oh, ich, ich zahle ja jeden Tag da Geld, für dass ich da einen Ausschlag mache, aber wenn ich das herstelle, dann klauen es einfach und zwei Bänkelherren, die nicht mehr immer bei mir auf den Stege hocken. Und dann ist einer von der Wirtschaftspolizei durchgelaufen und sagte, Apotheke, Benkeli verkauft? Nein, sicher nicht. Pus geschrieben, 1200 Stub. Und dann ist natürlich sofort das Fernseher. Und er sagte, ja, sieh, aber. Und dann han ja, ich mir sagen, ja, schon gerade ein eng ausgelegt. Mhm. Und da das hat es gerade noch so verlitten. Aber der Herr Gilli hat dann am Abend in der Sendung gesagt, sogar der Cortesi hat gesagt, das ist nicht gut. <lacht> <lacht> dann ist das es nicht mehr gut her. gewesen. Oder? Das heisst, dann sind Sie jetzt seit langem allein Kaffee trinken in der Pause? Dann gehst du drei ja. Monate allein Kaffee trinken. Ja. Ja. Das ist so. Ich habe aber einen anderen Fall, gehabt, wo, wo grad umgekehrt war, im Deutschen Weg, hat einer genommen und hat die alle verschossen. Und, und die Polizei hat einfach immer draußen gewartet und zugeschaut. Und, und nachher sind die Interviews das sind auch nicht 100 oder noch mehr Journalisten da gestanden und dann haben sie sagen die Polizei war eigentlich gut, gewesen, weil wenn wir zu früh hinein wären dann müüre sie mich jetzt fragen ja wieso haben sie jetzt nicht gewartet noch fünf Minuten und die schnellste Polizei und die braucht einfach für eine vierzimmerwohnung Wohnung vier fünf Minuten oder, oder drei vier Minuten oder, oder aber mindestens zwei Minuten zum die Türen aufbrechen und wenn hinten ein Möbel steht dann braucht sie noch länger und zum etwas verschissen, brauchst brauchst, brauchst zwei Sekunden und das hat natürlich auch ein kontroverse Diskussionen ausgelöst dass ich jetzt gesagt habe. obwohl es tragisch geendet hat ist ein guter Einsatz mhm. Das hat intern natürlich dann sehr viel Will ausgelöst und, und am Schluss ein Gericht gesagt, die Polizei hat alles richtig gemacht. Also, aber das ist wahnsinnig schwierig in einer solchen Situation, so etwas zu zeigen. Schwierige Situationen, live erzählt vom ehemaligen
0: Medienchef der Stadt von Zürich in persönlich. Wir hatten es über das Schauspiel, über die Arbeit bei der Polizei, über Glücksmomente. Wir sind praktisch am Ende der Sendung. Hanni donat wie geht es weiter jetzt? Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Gebärts- oder Ge Geburtsphase, die wo, wo im Moment in deinem Leben passiert.
3: Ja, jetzt kommt das Buch ist auf dem März. Ich habe das mhm. selber verleiht und habe jetzt irgendwie das Glück, dass das im Buchhandel wirklich irgendwie äh, ankommt. Und das, ist, das promote ich jetzt und das ist total <lacht> spannend. Also, das ist ein neuer März und ich habe gemerkt, da hat es auch ein bisschen eine Mafia dahinter. Ach so, das also okay. ist total spannend.
0: Gut. Das ist wieder ein Fall von Polizei. Ja. Merci vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen Dank für den, Besuch, für den Besuch in Persönlich und euch beiden alles Gute und viel Erfolg. Das ist es von Persönlich. Merci vielmals fürs Interesse und allen eine ganz gute Woche.
3: Danke schön.
1: ist Zeugin und seine Gäste, ihm persönlich die Aniko Donat, Schauspielerin und Marco Cortesi, ehemaliger Medienchef der Stadtpolizei Zürich. Die Sendung ist im Fernsehstudio in Zürich gsi. Tonmeister Roger Romang wurde aufgezeichnet für das Fernsehen. Das sehen schon heute Nachmittag um 4 Uhr und morgen am Ende Abend um 11 Uhr auf SRF 1 und die Wiederholung am Radio bei uns gibt am Abend um 10 Uhr. Und da schon mal eine Vorschau für den nächsten Sonntag. Gastgeber im Persönlichen ist Daniela Lager und Gäste werden Zeit. Ariane Stäubli, sie ist Bergführerin, und Franz Käliner ist Schuhmachermeister. Das Persönliche ist live nächsten Sonntag im Paul-Klee-Zentrum zu Bern. Und wenn Sie möchten, dann mal dabei sein, schauen, wie das so abläuft bei dieser Sendung. Ein Anmeldeformular finden Sie auf unserer Seite online auf srf
0: Eine Sendung von SRF1.